0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast
0: von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
1: Jetzt ist es passiert, in Sachsen-Anhalt hat ein AfD-Mann, der einen rechtsextremen Hintergrund hat, in der Bürde mit der CDU eine Koalition gebildet. Wie die CDU sich dazu positioniert, das klären wir hier im Podcast. Es fällt zukünftig immer schwerer, Kandidaten für Ortschaftsräte und Ortschaftswahlen zu finden. Und was das für die Demokratie in Sachsen-Anhalt bedeutet und für die Mitbestimmung in den Ortschaften und den Gemeinderäten, das klären wir hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Zukünftig soll es für Sachsen-Anhalts Spitzenpolitiker mehr Rente geben. Eigentlich wollte man sogar Kosten sparen, aber jetzt könnte es passieren, dass sogar die Kosten steigen. Eigentlich wollte sich die CDU in Sachsen-Anhalt von der AfD und von Rechtsextremisten distanzieren. Jetzt gibt es aber einen handfesten Skandal, denn in der Börde arbeitet die CDU offiziell mit der AfD zusammen. Ein Rechtsextremist aus den Reihen der AfD, der koaliert in der Börde in Eilsleben offiziell mit der CDU. Wenn wir uns das angucken, das Ganze ähm, bedeutet ja auch für die CDU so ein bisschen Sprengstoff jetzt. Was ist denn da eigentlich passiert?
0: Ähm, da ist passiert, was es wahrscheinlich in etlichen Gemeinden äh, in Sachsen-Anhalt gibt, nämlich dass... Eine CDU-Fraktion in einem Gemeinderat besteht, ähm, allerdings gar nicht äh, aus CDU-Mitgliedern bestehend, sondern aus Sympathisanten der CDU. Die sind für die CDU angetreten. Die CDU hatte das auch vorher gesagt, dass eine ganze Reihe von Parteilosen auf den Listen der CDU kandidieren würden. Und in Eilsleben, im äußersten Westen des Landkreises Börde, da ist genau das passiert. Diese CDU-Fraktion hat keine CDU-Mitglieder, heißt aber CDU-Fraktion. Und die haben jetzt eben einen AfD-Mitglied mit aufgenommen in ihre Fraktion ähm, und dieser AfD-Kandidat oder diese, dieses AfD-Mitglied hat es in sich, der, der ist bekannt, weil er bei Neonazi-Demonstrationen dabei gewesen ist und auch heute noch ähm, rechtsextremistische Bands unterstützt äh, bei Facebook. Man kann das ziemlich gut äh, nachweisen. Die Kollegen von der ARD ähm, sind drauf gestoßen, als sie Kooperationen zwischen CDU und AfD gesucht haben und da sind, haben sie jetzt diesen einen Fall gefunden. Wenn man sich den äh,
1: Internetauftritt, den Facebook-Auftritt ähm, des äh, Kandidaten da aus der Börde anschaut, dann sieht man auch immer wieder Bands, die heißen dann so Ahnenblut oder Söhne des Hakenkreuzes, also das ist schon recht eindeutig, wo da die Reise hingeht und er selbst, er ist auch fotografiert worden bei Nazi-Demonstrationen, das hatten die Kollegen da in der ARD auch relativ deutlich ähm, zum Vorschein gebracht und ich finde die... Begründung, die da aus dem äh, Kreisverband, beziehungsweise aus dem Gemeinderat heraus äh, gemacht wurde, sehr interessant, denn da sagt der ähm, CDU-Chef vor Ort, naja, wir probieren das jetzt erstmal und wenn es dann Pressezirkus gibt, dann gehen wir da ähm, wieder raus aus dieser
0: Verbindung. Ja, das, ist der, genau, das ist der Vorsitzende der CDU-Fraktion in diesem Gemeinderat, wie gesagt kein CDU-Mitglied, aber eben er steht natürlich auch für die CDU und ähm, dieses Zitat, wenn es Presseärger gibt, äh Pre Presserummel, dann äh, muss er wieder raus deutet natürlich an oder belegt ja ziemlich deutlich, dass ihm die, die Brisanz des äh, Falles klar war. Was wir jetzt nicht wissen ist, wusste er, dass, dass, äh, dass dieser AfD-Mann tatsächlich ein Rechtsextremist ist oder dachte er, er könnte vielleicht eher von, von einem eher moderaten Flügel der Partei stammen? Ähm, das wissen wir jetzt noch nicht genau, aber jedenfalls hatte er kein Problem damit, diesen AfD-Mann in seine Fraktion mit aufzunehmen. Und damit ist natürlich wieder diese, dieses Thema eröffnet, ähm, wie hart kann sich die ähm, CDU praktisch Abgrenzen von der AfD. Es gibt eindeutige Beschlüsse. Es gibt den Beschluss des Landesvorstands. Es gibt den Beschluss ähm, des Bundesvorstands. Und dann gibt es aber immer wieder in einzelnen Gemeinden ähm, Annäherungsversuche und äh, dann kommt eben sowas mal raus. Das Beispiel aus der Börde zeigt ja auch, dass sich die
1: CDU das personell gar nicht leisten kann. Ich meine, wenn man in einem Gemeinderat nicht hinbekommt, eigene CDU-Leute hineinzusenden, sondern man muss schon auf... Ja, parteilose zurückgreifen, dann merkt man schon, da ist das Bein auch personell sehr dick in der CDU.
0: Bei allen Parteien natürlich. Wir haben eine extreme Schwäche bei der Mitgliederzahl in, in Sachsen-Anhalt. Die Parteien haben wenig Mitglieder und ähm, sind deswegen auch darauf angewiesen, dass ähm, Freunde der Partei äh, mitmachen, unter ihrem Namen kandidieren. Ähm, dagegen ist ja auch im Prinzip nichts zu sagen. Äh, allerdings wird es dann eben heikel, wenn die im Namen der CDU Sachen anrichten, die die äh, Parteiführung eigentlich gar nicht haben will. Ich habe dazu den Kreisvorsitzenden der CDU gefragt, Martin Stichnot, das ist auch der Landrat im Landkreis Börde und er hat zu mir gesagt, also einerseits hat er darauf hingewiesen, dass das keine Mitglieder sind, andererseits sagt er aber, er würde auch CDU-Mitgliedern in Gemeinderäten nicht verbieten wollen, mit der AfD zu kooperieren. Sein Argument ist, das hier sind Kommunen, wir können, kommen gar nicht drum rum, mit denen zu reden. Die sind ähm, in vielen Kommunen äh, vertreten und es geht sozusagen um eher, es geht nicht um die große Bundespolitik, es geht nicht um Koalition, sondern es geht um gemeinsame Abstimmungen. Und das will er tatsächlich den CDU-Mitgliedern nicht verbieten. Das widerspricht eindeutig dem Beschluss des Landesvorstands. Vor kurzem hat äh, die CDU ja beschlossen, es soll keine Zusammenarbeit geben. Da steht nicht nur keine Koalition, sondern auch keine Zusammenarbeit. Genau, denn das hatte Holger Stahlknecht in dieser
1: Woche nochmal bekräftigt, es wird kein Bündnis mit der AFG geben. Punkt. Das war seine Aussage und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was jetzt hier gerade passiert. Und das ruft natürlich gleichzeitig auch wieder die Koalitionspartner auf den Plan. Zum Beispiel habe ich mich mit Susanne Sebora seitlitz unterhalten und die ist auch schon wieder irritiert über das, was in der CDU passiert.
0: Was sich im Moment aber zeigt, ist, dass mit dem Basta von Herrn Stahlknecht, auch vom Ministerpräsidenten und dem geschäftsführenden Vorstand, das Thema nicht erledigt ist. Und die CDU in Sachsen-Anhalt muss jetzt ganz dringend ihr Verhältnis zur rechtsextremen AfD klären, auch damit wir anderen demokratischen Parteien wissen, woran wir sind.
1: Und damit steht sie auch nicht allein da, denn ich habe mich mit dem äh, linken Chef Stefan Geppert unterhalten und der findet das Verhältnis der CDU intern momentan ultra zerrissen.
2: Ähm, das zeigt auch viel mehr noch, dass äh, die CDU im Moment eine eklatante Führungsschwäche hat, dass der Landesvorsitzende, der hier große Interviews gibt, der Innenminister Herr Stahlknecht, ähm, und dort erklärt, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird und eine Koalition definitiv ausgeschlossen wird, dass er sich überhaupt nicht durchsetzen kann mit diesem Kurs. Die Basis in der CDU ist meines Erachtens nach da sehr klar gespalten mittlerweile. Die CDU ist eine geteilte Partei, eine gespaltene Partei, die versucht auf der einen Seite am rechten Rand Stimmen zu fangen und mit Antidemokraten und Rechtsextremisten zu kooperieren. Und auf der anderen Seite gibt es auch CDU-Leute, die den Kurs der demokratischen Mitte sage ich mal, behalten wollen. Aber beides geht halt nicht zusammen und äh, im Moment ist die CDU eher ein Trümmerhaufen in Sachsen-Anhalt als eine staatstragende Regierungspartei, die irgendwie in der Lage ist, dieses Land nach vorn zu bringen.
0: Ja, also die Linke, man hat es am Zitat eben gehört, die Linke ähm, kreidet das alles der Landesführung an, dem Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht. Man muss natürlich dazu sagen, äh, Lars, du kennst ja auch äh, Sitzungen eines Gemeinderates, wie das da abläuft. Ähm, diese beiden Varianten, die ähm, Gebhardt von den Linken gerade eben genannt hat, also einerseits gibt es Strategen in der CDU, die eine Zusammenarbeit mit der AfD wollen, andere wollen das nicht. Es gibt natürlich noch andere Motive, warum sowas in Kommunen funktioniert. Und ähm, dazu gehört natürlich und dass da Leute sitzen, die ähm, jetzt keine Strategen sind, hm. sondern die einfach, für die der AfD-Mann im äh, Gemeinderat eben der Nachbar ist. Hm. Oder der Bäcker oder der Mann, der ihnen äh, das Dach gedeckt hat. Und ähm, die jetzt nicht ähm, so in die Tiefen des Parteiprogramms gucken, sondern die den einfach irgendwie kennen und, äh, und anständig finden. Oder ähm, zumindest nicht genau hingucken und dann einfach kein Problem damit haben, gemeinsam mit diesem Mann abzustimmen über bestimmte Sachfragen. Sanierung einer Straße, Umbau einer Schule, Kindergarten oder das nächste Fest im Dorf. Das sind ja die Sachen, die in Gemeinderäten beschlossen werden. Und da ist natürlich nicht jeder genau auf der Linie von der Parteiführung, sondern guckt einfach, was betrifft hier unseren Ort und äh, dann, mancher macht dann auch einfach die Augen zu und will gar nicht, vielleicht gar nicht so genau wissen, was das eigentlich für ein äh, Typ da ist. Gerade in dem konkreten Fall, da kann man eigentlich auch nicht die Augen zumachen. Vielleicht
1: wusste man es aber auch gar nicht, weil man sich mit der Person gar nicht wirklich in die Tiefe gehend beschäftigt hat. Denn ich glaube nicht, dass jeder Gemeinderat jetzt erstmal auf dem Facebook-Profil äh, seines neuen Parteikollegen oder äh, Fraktionskollegen äh, surft, um zu gucken, was macht der denn da eigentlich so und äh, in der Tiefe in die Recherche geht, äh, auf welchen Demonstrationen treibt er sich rum. Also das verstehe ich schon, aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo es aufkommt, da muss ganz klar sein, jetzt ist die Grenze gezogen und jetzt äh, gucken wir, ob wir mit dem überhaupt noch zusammenarbeiten können.
0: Da hast du warst vor einigen Wochen in Brüssel und hast dir angesehen, wie die ähm, äh, künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äh, da triumphal eingezogen ist. Die künftige Kommissionspräsidentin, die aus Deutschland stammt, äh, eine gewaltige Karriere gemacht hat. Äh, weißt du eigentlich, wo die ihre Karriere begonnen hat? Nein. <lacht> Ursula von der Leyen hat ihre Karriere im Ortschaftsrat von Ilten, im Ortsrat von Ilten. Begonnen. Das ist äh, ein Teil der Stadt Sehende. Auch im Stadtrat von Sehende war sie in der Region also, Hannover. Ah, jetzt komme ich erst in Ecken, wo ich nicht Google brauche. Okay. Äh, Region Hannover und ähm, das war ihr erstes politisches Amt. Das waren ihre ersten politischen Ämter, für die sie äh, kandidiert hat und wo sie sozusagen ihr Handwerkszeug gelernt hat. Ähm, das ist ein interessanter Aspekt, weil wir hier sehen, wie aus lokaler äh, Demokratie am Ende möglicherweise auch Spitzenpositionen äh, rauswachsen und äh, wir haben jetzt gerade aktuelle Zahlen aus Sachsen-Anhalt, die ähm, ein ganz anderes Bild auf diese Demokratie vor Ort werfen. Du hast dir das ja auch äh, angesehen.
1: Ja, denn ähm, gerade in den Ortschaftsräten, da dünnt es momentan aus, also es wird immer schwerer, überhaupt Kandidaten zu finden, die sich dann für Ortschaftsräte aufstellen. Das hat auch einen ganz natürlichen Grund, denn die meisten Ortschaftsräte haben so das natürliche Gefühl, wir können eigentlich gar nichts mehr bewirken. Und umso weniger Mitsprache und Mitwirkungsrecht du eigentlich hast, umso geringer ist auch die Motivation da. Mit, mitarbeiten zu wollen. Also ja. ich habe das auch schon gesehen, wir waren im Harz mal unterwegs, ähm, da ging es eigentlich um ein ganz anderes Thema und ich habe mich mit dem Ortschaftsrat da ein bisschen unterhalten und der sagte, naja, für mich ist es unglaublich schwer, ähm, in die nächste, in die Gemeinde, in den Landkreis äh, reinzuwirken, weil die gar nicht mehr auf mich hören, wenn es um Ausbau einer Kreisstraße geht, um die Sanierung eines Platzes und und und, sondern da kommen die Anordnungen von oben und wir müssen eigentlich nur noch umsetzen. Und Das frustriert
0: die Ortschaftsräte ungemein. Ja, diese Unzufriedenheit und die diese Distanz, ähm, die kann man auch in Zahlen ablesen. Ähm, wir haben jetzt in den nächsten Wochen Nachwahlen für eine ganze Reihe von Ortschaften. Insgesamt sind zurzeit in Sachsen-Anhalt 46 Ortschaftsräte nicht so besetzt, wie das Gesetz es vorsieht. Ähm, ein Teil davon ähm, ist einfach unterbesetzt. Es sind Plätze frei geblieben, weil nicht genügend Kandidaten da war, waren. Ähm, äh, ein Teil, ein, ein kleiner Teil, äh, gibt es sogar in denen hat sich überhaupt kein einziger Kandidat gefunden. Das mhm. ist fünfmal vorgekommen in Sachsen-Anhalt, unter anderem im Ort Gelautzig, in Anhalt-Bitterfeld. Und es gibt dort eben jetzt keinen Ortschaftsrat und damit überhaupt niemanden, der die Menschen vor Ort vertritt gegenüber mhm. der großen Politik, die ja schon in der nächsten Kreisstadt beginnt. Ja, also wir haben Nachwahlen und äh, man, man sieht das dass Dilemma, ähm, dass es äh, vielen Parteien, oder auch ganz unpolitischen Gruppierungen in den Ortschaften schwerfällt, Leute zu finden, die da mitmachen wollen. Es ist ja auch die kleinste Einheit am Ende, wo man überhaupt etwas bewegen könnte. Und
1: ähm, natürlich wäre es wichtig, auch mal die Stimme aus den kleinen Orten zu bekommen, denn na klar, so eine große Stadt wie Halle oder ein Landkreis wie die Börde oder... Wie, ähm, auch die, die, die Metropole Dessau, da gibt es natürlich großes Gehör auch in die Landespolitik hinein. Aber man weiß ja gar nicht, was an der Basis in den kleinen Gemeinden überhaupt benötigt wird, ob dann schnelles Internet gebraucht wird, ob man eine Kreisstraße sanieren müsste, ob es eine Schule gibt, die vielleicht jetzt doch mal endlich sanierungsbedürftig ist oder ob vielleicht auch eine Zusammenlegung von zwei, drei Schulen etwas bringen würde. Aber dafür braucht man halt eine stabile Basis mit äh, Leuten, die vor Ort engagiert sind und die auch für ihre Gemeinde brennen. Und wenn die fehlen,
0: dann wird es schnell ähm, ja, drüber. Ja, rechtlich ist es so, dass die Ortschaftsräte relativ wenig zu sagen haben. Im Wesentlichen sind die so ein Beratungsgremium für, das, für den Gemeinderat oder für den Stadtrat, äh, zu dem die Ortschaft gehört. Die werden also gefragt äh, und die haben aber häufig das Gefühl, das, was sie dann anschließend sagen, wird eigentlich gar nicht so richtig gehört. Allerdings haben die Ortschaftsräte noch eine andere Funktion. Die sind ja das Gesicht, ähm, also der, der Kern der Gemeinschaft eigentlich. Und äh, so ein Ortsbürgermeister, das, das ist nicht nur das, was äh, auf dem äh, Papier steht und was im Gesetz steht, nämlich was für Funktionen hat, sondern das ist einfach eine Respektsperson, äh, zumindest über viele äh, Jahre hinweg gewesen. Ähm, auch eine Position, für die es sich gelohnt hat zu kandidieren. Und was, mhm. das war auch eine Ehre, so einen Posten zu übernehmen. Ähm, ne, und äh, für, für viele im Dorf ist das einfach wichtig, wenn der Ortsbürgermeister ihnen gratuliert, das hat nichts mit, mit äh, wichtigen Funktionen zu tun, sondern das hat, also mit, mit, mit äh, mit Beschlüssen zu tun, die da fallen, sondern das hat einfach mit, äh, mit Gemeinschaft zu tun. Und äh, da bröckelt es eben auch, wenn man sieht, dass 46 Ortschaftsräte nicht genug Kandidaten gefunden haben. Mittlerweile finden sich auch für Projekte ähm, eher so kleine ja,
1: Organisationseinheiten zusammen. Man gründet halt einfach ein Bündnis, wenn man ein bestimmtes Thema hat. Wir hatten jetzt zum Beispiel äh, in Siersleben das Problem, dass dort eine Schule geschlossen werden sollte und ähm, die Schüleranzahl unter der benötigten 60 ähm, Schüleranzahl in, in Grundschulen sinken sollte. Und dann finden sich natürlich äh, Bürger zusammen, die für ihre Schule kämpfen, für das Thema kämpfen und dann in den nächsten Gemeinderat oder vielleicht auch in den Kreistag äh, gehen, um dort zu demonstrieren, davor zu demonstrieren und sich Gehör zu verschaffen. Aber das ist ja auch etwas, was eigentlich aus einem Ortschaftsrat herauskommen müsste, äh, um eigentlich die Ortschaft noch mehr zu stärken. Aber wenn keiner da ist, kann es keiner machen.
0: Ja, das, was du da beschrieben hast, ist ja das Phänomen einfach unserer Zeit. Die, äh, man findet durchaus Leute, die bereit sind, sich zu, für irgendetwas zu engagieren oder ehrlich gesagt häufiger gegen etwas mhm. zu engagieren. Straßenausbaubeiträge zum Beispiel. Da ist es nicht schwer, für jemanden äh, mal 100 Leute zusammen zu trommeln, um vor dem Landtag zu demonstrieren. Wo es hapert, das sind die dauerhaften Bindungen, die, die, die kontinuierliche Mitarbeit in irgendeinem Gremium, was immer das auch ist, oder auch nur Mitgliedschaft in einer Partei, in einer Gewerkschaft oder eben die Mitarbeit in so einem Ortschaftsrat. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Leute heute mobiler sind, dass viele nicht mehr so, so vor Ort da sind auch. Wie äh, das eigentlich Voraussetzung wäre, ja, wer zum Beispiel in einer, in einer weit entfernten Stadt täglich zur Arbeit pendelt, wird ähm, Schwierigkeiten haben, regelmäßige Termine am, sagen wir, am, am Nachmittag oder am frühen Abend äh, hinzubekommen.
1: Ja, und es kommt ja auch dazu, die kleinen Gemeinden und Ortschaften, die sind ja eigentlich auch eher so Schläfermetropolen. Ne? Man fährt irgendwo anders hin, arbeitet dort, kommt wieder her. Also dieses typische Dorf- und Gemeindeleben, was es früher mal gab, man trifft sich in der Wirtschaft oder äh, man trifft sich bei Dorffesten und dann wird viel diskutiert. Man hat auch vielleicht ein Thema und sagt, Mensch, das spreche ich mal jetzt mit meinem Ortsbürgermeister durch. Das, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, sondern man lebt dort, man wohnt dort und macht aber die großen Aktivitäten ganz woanders. Und das führt dann natürlich dazu, dass man sich auch vor Ort lokal
0: weniger engagiert, weil es ist ja nur das kleine Häuschen dann. Ne? Ja, in den nächsten Wochen laufen jedenfalls diese Nachwahlen für diese 46 unterbesetzten oder gar nicht besetzten Ortschaftsräte. Bis Dezember läuft das noch und dann anschließend müssen wir nochmal einen Strich drunter ziehen und gucken, ob denn jetzt die Demokratie in den Orten ähm, zumindest ausreichend besetzt ist.
1: In Schindelbruch im Harz, da gab es jetzt ein Treffen von Spitzenpolitikern aus allen Fraktionen im Landtag und da ging es auch ums Liebegeld. Da ging es um eine Diätenerhöhung im Grunde genommen, um eine Erhöhung der Zuschläge in der Fraktion und wenn wir da jetzt mal genau drauf gucken, da geht es auch um richtig viel Geld. Ne? Da sind auch sogar die Rentenbeiträge von betroffen, von den äh
0: Spitzenpolitikern. Ja, in, in Schindelbruch gab es ein Treffen der fünf parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion. Das ist ja auch bemerkenswert. Also von den Linken bis zur AfD mhm. waren alle dabei und haben beraten über eine größere Parlamentsreform. Und äh, Teil dieses großen Beratungspakets äh, war eben auch die Bezahlung der Spitzenpolitiker. Es geht nicht um die Grunddiäten, die alle Landtagsabgeordneten bekommen, das sind 6.900 Euro zurzeit, sondern es geht um die Zuschläge, die einige besonders wichtige Politiker noch bekommen. Das sind die Fraktionsvorsitzenden, ähm, die Stellvertreter. Ähm, in einigen Fraktionen äh, gibt es auch Zuschläge noch für die äh, Vorsitzenden der Arbeitskreise. Zum Beispiel bei der CDU ist das so. Und äh, da wollten alle ähm, Parteien gemeinsam, alle Fraktionen gemeinsam eine Neuregelung finden. Und ähm, es liegt jetzt ein erster Entwurf vor, in welche Richtung es gehen könnte. Und äh, das sieht genauso aus, wie du sagst. Also äh, es gibt eine Neuregelung für die Zuschläge, aber eben auch eine für die äh, Renten. Es könnte nämlich äh, darauf hinauslaufen, dass am Ende das Ganze sogar noch teurer wird, weil nämlich die äh, weil nämlich die Altersversorgung äh, künftig kosten, kostspieliger werden könnte. Naja, und äh, eigentlich ging es ja auch, mal um die steuerfreien Zuschläge. Das
1: sind hier rund 1900 Euro, die es ähm, für jeden Landtagsabgeordneten gibt und die sind ja auch schon seit einigen Jahren in der Diskussion. Ne? Ich weiß, der Bund der Steuerzahler findet die Summe zu hoch, beziehungsweise nicht transparent genug. Der Landesrechnungshof hat da auch schon mal kritisch drauf geguckt. Also ähm, das ist ja auch so eine Summe, die auch wenn man sich äh, privat über diese Diäten unterhält, am diskutabelsten ist. Denn ich meine, wenn ich irgendwas abrechnen will, da brauche ich immer eine Steuererklärung, ich muss immer eine Quittung mit beiliefern und, und, und. Diese 1.900 Euro, da kann aber jeder Landtagsabgeordnete komplett frei darüber verfügen.
0: Ja, das ist diese Kostenpauschale, die jeder Landtagsabgeordnete noch bekommt. Er kann die tatsächlich verwenden, wie er will. Er kann ein Büro anmieten, er kann noch einen zusätzlichen Mitarbeiter davon bezahlen, er kann es aber auch einfach behalten. Das Oder ist, seiner Frau einen goldenen Ring kaufen jeden Monat. Also das ist durchaus möglich. Ähm, diese Kostenpauschale wird aber nach dem, was da an, als Verhandlungsergebnis jetzt auf dem Tisch liegt, nicht angefasst, sondern bei dieser Kostenpauschale von 1900 Euro soll es bleiben. Die Grunddiäten sollen auch so bleiben. Aber die Zuschläge, die sollen neu geregelt werden. Und der konkrete Vorschlag sieht eben so aus, dass die Fraktionsvorsitzenden künftig das Doppelte bekommen sollen. Mhm. Ähm, also ein Zuschlag von 100 Prozent. Das ist derzeit bei der CDU so, die machen das jetzt schon so. Ähm, allerdings sollen eben auch eine Reihe von Zuschlägen wegfallen. Ähm, das heißt, einige bekommen mehr, einige weniger, aber es geht eben um das Spitzenpersonal im Landtag immer. Aber eben äh, Teil des Pakets ist auch, dass ähm, die, diejenigen, die dann noch Zuschläge bekommen, ähm, davon doppelt profitieren sollen. Die sollen nämlich auch diese Zuschläge angerechnet bekommen auf die Altersversorgung. Das heißt, der Fraktionsvorsitzende einer Partei bekommt jetzt eben nicht nur 6.900 Euro plus 6.900 Euro, sondern dieses Gehalt ist künftig auch die Grundlage, auf der dann seine, ähm, seine Ruhestandsbezüge ausgezahlt werden. Das könnte also tatsächlich unterm Strich äh, deutlich teurer werden.
1: Eigentlich ist ja mal angedacht gewesen, das als Äquivalent zum Beispiel zu dem Gehalt eines Richters zu bekommen. Wenn man das in Relation sieht, ähm, da ist man ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was die Summen angeht, oder?
0: Ehrlich gesagt, ich kann es nicht beurteilen jetzt mit einem Richter spontan, äh, kann ich es nicht vergleichen. Äh, aber die Vergleichbarkeit wird sehr äh, eine sehr große Rolle spielen, denke ich. ich also meiner Meinung nach müssten die Landtagsabgeordneten alle sehr darauf achten, dass hier ähm, nicht exorbitant drüber bezahlt wird im Vergleich zu dem, was vergleichbare Berufe verdienen. Und Richter ist, glaube ich, immer ein guter ähm, Vergleichswert. Ähm, wir haben bislang noch keine Zahlen. Also Noch weiß niemand, was diese Reform kosten soll. Ähm, also was sie an äh, Kosten produziert für die aktiven Politiker, aber eben unterm Strich dann auch künftig mal für die äh, Ruhestandsbezüge. Interessant ist aber
1: der, der Kreis, der sich da drum herum gebildet hat. Ich meine, ähm, die Einigkeit in der Koalition, die kann ich ja vielleicht gerade noch nachvollziehen. Ähm, aber plötzlich holt man auch die AfD mit an den Tisch, man holt die Linke mit an den Tisch. Also das sind ja eigentlich äh, Fraktionen, die sonst eigentlich nicht gerne
0: zusammenarbeiten. Aber wenn es ums Geld geht, da gibt es dann wieder eine Einigkeit. Das ist jetzt deine äh, schadenfrohe Kommentierung des Ganzen. Man kann es auch anders sehen. Ähm, es äh, gibt seit langem den Wunsch, an einigen Stellen die Landesverfassung zu ändern. Und für eine Verfassungsänderung braucht man zwei Drittel der Mitglieder des Landtages. Das ist ein sehr hohes Quorum aus gutem Grund. Und ähm, wenn man diese zwei Drittel erreichen will, muss man mit der Opposition reden. Es geht nicht anders. Ähm, bei diesen Änderungen der Verfassung geht es unter anderem darum, dass äh, einige Fraktionen äh, neue Staatsziele wünschen. Das ist auch Teil des, dieses Pakets. Vorgesehen ist zum Beispiel, dass Klimaschutz als Ziel, offizielles Landesziel äh, mit aufgenommen wird. Auch Tierschutz eine Schuldenbremse soll reinkommen. Das sind alles Punkte, die man in die Landesverfassung schreiben will und für die man eben eine Zweidrittelmehrheit haben will. Allerdings sind eben nicht alle Parteien, die jetzt äh, mitverhandelt haben, mit jedem Detail einverstanden. Hm. Ähm, die AfD zum Beispiel hat schon anklingen lassen, dass sie diese Änderung bei, den, äh, bei, den, äh, bei der Altersversorgung nicht mittragen will. Interessant
1: ist ja auch, dass dieses Quorum benötigt wird, um beispielsweise den Landesdatenschutzbeauftragten zu wählen. Der ist ja schon mehrfach durchgefallen und aus dem Grund ist diese Neuregelung nötig. Naja, aber du hast ja schon gesagt, äh, meine ein bisschen lakonische Ansicht darüber ist, dass man sich das Ganze natürlich auch erkauft jetzt ein wenig, ne? Und es geht ums liebe Geld und damit kann man dann hintenrum natürlich auch andere Dinge einfacher vielleicht in die Fraktionen hineintragen und sagen, naja, wir wollen ja jetzt einen Konsens finden, der für alle äh, einen Vorteil bietet und wenn es nur der monetäre Anreiz
0: ist. Ja, richtig ist natürlich, wenn äh, eine, eine Neuregelung von allen im Landtag gemeinsam getragen wird, dann kann nicht einer gegen den anderen am Ende Stimmung machen und kann äh, ihm was weiß ich Selbstbedienung vorwerfen. Das ist sicher ein Aspekt. Andererseits äh, gibt es auch wirklich handfeste Gründe, jetzt äh, mal einen Kompromiss mit einzufinden. Der Datenschutzbeauftragte, über den haben wir früher schon mal gesprochen an dieser Stelle, ähm, das ist ein echtes Problem. Ja, das Land hat, hat einen Datenschutzbeauftragten, dessen Amtszeit längst abgelaufen ist. Und die Wahl eines Neuen ist mehrmals gescheitert, weil das Quorum unglaublich hoch ist. Also man braucht mehr Stimmen im Landtag, um einen Datenschutzbeauftragten zu wählen als beim Ministerpräsidenten. Das passt nicht zusammen. Und wenn man das ändern will und das ist dringend nötig, dann muss man eben eine, eine breite Mehrheit suchen. Da tickt jetzt auch die Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Denn Harald von Bose, der hatte ja auch schon in der letzten Pressekonferenz, in der er seinen Datenschutzbericht vorgestellt hat, klargemacht: ich bin jetzt nicht mehr ewig hier. Und er hat natürlich jetzt nicht aktiv mit dem Rücktritt gedroht, denn der Mann steht ja auch zu seinem Amt und seiner Funktion, aber er hat schon signalisiert, es muss jetzt langsam eine Lösung ran und die sieht er eigentlich auch zu Beginn ähm, der neuen ähm, Landtagssaison, die ja jetzt vor ein paar Wochen auch angefangen hat. Von daher jetzt muss etwas passieren, es muss eine Änderung der Landesverfassung kommen, damit der nächste Nachfolger dann auch endlich gewählt werden kann.
0: Ja, Für September ist eine weitere Sitzung geplant der parlamentarischen Geschäftsführer. Ähm, da soll dann dieses Gesamtpaket endgültig abgestimmt werden. Zurzeit läuft die Runde, dass die Fraktionen darüber beraten, also über das gesamte Paket, Verfassung, Datenschutzbeauftragter, äh, Diätenzuschläge die und so weiter. Und ähm, das könnte tatsächlich sein, dass wir noch in diesem Jahr im Landtag ähm, sehen, dass über das Gesamte abgestimmt wird. Das schauen wir uns natürlich, wie wieder bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts an. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf AudioNow und in der Radio Brocken App.